1: Vamos ter o Brasil vencendo pela primeira vez no ano. Passou, já vem para a ponta na reta vitória do Brasil! Vitória! De Lucas de Grace! É o grito da vitória, é o grito de alívio, é o grito da felicidade de Lucas de Grace que vence pela primeira vez do ano! Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, o seu podcast de esportes a motor, que vai para a sua edição número 131, a 22ª dessa quarta temporada do podcast. Você você sabe em áudio sempre no barra na ponta dos dedos, e a partir das quintas-feiras de cada semana, edição inédita sempre na tela dos canais Sport TV. Estou aqui com o Luciano Burti, vocês já viram pelo clipe de abertura que a gente tem um convidado super especial para falar um pouquinho sobre a temporada da maior categoria de carros elétricos do mundo, o Mundial de Fórmula E. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
0: Fala, Rafa. Um prazer, como sempre, estar aqui. E sim, vamos falar sobre Fórmula E hoje, que eu te falo a verdade, tá? Como a gente começou a fazer as transmissões, pelo menos eu né, envolvido nas transmissões da Fórmula E, Eu te digo que eu fiquei muito bem impressionado com o campeonato, né? eu 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 acompanhava mais superficialmente, agora que eu comecei a acompanhar de perto, fiquei super bem impressionado com como a categoria vem crescendo e tem tudo para na próxima temporada ser muito mais legal devido aos novos carros, mas já já a gente fala mais, então vai ser bem legal esse podcast.
1: Tem muita novidade para você que não conhece ainda os carros da geração 3, a gente vai mostrar Uhum. alguns detalhes dele também aqui no programa, mas para a gente conversar sobre a Fórmula E, sobre a temporada, sobre o futuro também, a gente vai botar na tela Lucas de Grassi, ele que chegou mais uma vez, disputou essa temporada, é o recordista de pontos, bateu os mil pontos no último fim de semana, mil e nove pontos para ser mais exato, uhum. maior vencedor da história da categoria, o cara que tem mais pódios, está desde a primeira corrida lá e o único que disputou as 100 corridas da história da categoria. Lucas, seja muito bem-vindo ao na ponta dos dedos, é um prazer ter você aqui de novo. Rafael
2: Burti, tudo bem? É um prazer estar aqui e bom, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de Fórmula E.
1: Como é que você viu a tua temporada, essa temporada com a equipe Venturi, né? Você venceu a segunda corrida lá em Londres. Como é que foi esse ano? Como é que você viu essa temporada?
2: Bom, foi meu primeiro ano, né, essa temporada que eu saí da Audi, né? a Audi que tem, disputou as primeiras sete temporadas e resolveu mudar de rumo, e para o Rally, fazer outras coisas, e eu mudei de equipe, então fui da Audi para a Rocket Venture Racing com o powertrain da Mercedes, e eu já sabia que o carro era muito bom, porque eu, obviamente tinha disputado é, com, o, com o Mortara e com o Nato na temporada passada, sabia que o carro era muito bom, na hora que eu recebi o convite, aceitei, e sabia que a gente ia ter um carro que ia ser difícil fazer essa adaptação, mas o carro era bom. Então na primeira corrida já, a gente já ficou em quinto lugar, na segunda corrida a gente já fez um pódio eh, em Diria, e depois eh, a gente acabou, a performance não foi muito boa, aconteceu várias coisas inusitadas, por o pneu, eh, deu problema aqui e ali, no meio da temporada a gente conseguiu recuperar um pouco no final com o pódio em Nova York, de e com a vitória de Londres. Então, no final, foi uma no final olhando de uma forma geral, foi uma temporada muito boa, uma temporada de estreia numa equipe nova, com um engenheiro novo, com um gente de trabalhar novo. e Porém, foi a última né dessa geração de carro, da geração 2 do, 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 da Fórmula E. E o ano que vem a gente muda de novo. Quer dizer, mudou depois dos primeiros quatro anos, na né, geração 1 para 2, e agora passaram esses quatro anos oito temporadas da Fórmula E, a gente muda da geração 2 para 3, que é um carro completamente diferente, mais leve, mais rápido, é, praticamente o dobro de potência, é, capaz de acelerar de 0 a 200 mais rápido que o um Fórmula 1. Enfim, é, vai ser um, vai ser um, um, grande, um grande passo da, da categoria como um todo.
1: Luciano Burti, a gente ouviu no início do programa a narração do Cleiton Carvalho para a vitória do Lucas de graça lá em Londres. Eu não tinha escutado
2: né? ainda, eu escutei agora, a primeira vez, <risos> na verdade.
1: Então, pronto, estamos aí trazendo novidade para você. Mas a, foi uma vitória com a marca do Lucas, né? Ele disputou desde o início ali com com Jake Dennis, um jogo de estratégia usando modo ataque, gastando, guardando bateria. Luciano, um, uma vitória né? com a marca do Lucas. Não, é muito
0: importante ganhar, né? pelo menos uma no ano. O Lucas acabou de explicar né? que no. no... Eu vou falar, né? Eu de fora, né? Não perguntei pro Lucas nada, mas eu esperava realmente que o ano dele fosse melhor, porque ele sempre foi um cara de ponta. Bom, já venceu o campeonato, é uma equipe boa, mas realmente não foi uma temporada constante. Ele já explicou o motivo e vencer pelo menos uma. Isso é sempre importante, né? O cara mudando de equipe, uma equipe nova, também carimbar lá uma vitória. É, o que eu pergunto, então, Lucas, com essa mudança, já já a gente vai falar mais sobre o carro em si. Mas, cara, coisa de automobilismo, seja Kart ou seja Fórmula 1, a gente sempre tem diferença entre as equipes, por mais que sejam regulamentos que tentam prevalecer a competitividade. É, a equipe que você está indo a Mahindra, até eu não sabia, tá? é uma montadora indiana, né? Eu, eu não sabia disso, então é uma equipe obviamente forte, né? E, mas não foi tão bem esse ano, essa temporada que passou agora. Tem algum motivo dessa geração 3 de ser melhor em relação à competitividade entre as equipes, de trazer mais equilíbrio ou não? Vai ser mais ou menos a mesma coisa e depende de como cada equipe equipe explorar. Como é que você vê a Mahindra indo nessa próxima temporada?
2: Obviamente existe uma mudança muito grande da geração 2 para a geração 3. Esse é o carro da geração 3, um carro mais leve, menor que o carro atual. E com capacidade de tração nas quatro Na verdade é um carro que tem função de regeneração Dianteira e traseira é, Então tem dois motores É um carro 4x4 O primeiro Fórmula 4x4 O pneu muda O pneu era Michelin, vai virar agora Hankook é, E muda tudo né? A potência do motor traseiro sai de 250 kW Para 350 kW A potência do motor dianteiro é 250 kW Então se você imaginar que o carro tem a potência De 600 kW médio para 800 quilos, é, vai a 1 quilo por cavalo, é, com capacidade de acelerar de novo de 0 a 200, é, tão ou mais rápido que um, que um Fórmula 1. É, eu não sou, para falar a verdade, muito fã do design do carro, eu achei se fosse eu, faria o um design bem diferente é, do que do que foi feito, porém, é, esse foi o design escolhido. É, a minha mudança para a Mahindra, a Mahindra é uma empresa, uma multinacional gigantesca, ela é maior que BMW, maior, acho que é até maior que Daimler, se bobear em termos de market cap. Então, é uma das equipes mais sérias na Fórmula E, desde o começo, não teve uma performance boa, esse ano principalmente, e um dos grandes motivos da, da performance não ter sido boa, porque, na verdade, esse ano na Fórmula E, por causa da pandemia, eles mudaram a regra e você podia homologar um carro a cada dois anos. Então, imagina como se na Fórmula 1, é, ou sei lá, em qualquer outra categoria você só pudesse homologar um carro a cada dois anos então se homologou o carro errado no primeiro ano significa dois anos com esse carro que foi o que aconteceu com a Nissan também é, a Nissan veio de um, de um problema de transição e homologou um carro que não era muito bom e não conseguiu acho que nem um pódio é, esse ano então é, a Marrinda teve esse problema mas como tudo muda para o ano que vem muda a potência, motor inversor todo o powertrain, muda tudo, é, e muda algumas partes do regulamento que eu acho que são muito específicas, eu acho que a competitividade vai aumentar ainda. E colocando a equipe num bom procedimento operacional e, e fazendo um trabalho adequado, eu acho que dá para ser bastante competitivo com a Mahindra, sim. E é por isso um dos motivos que eu escolhi, na verdade, trocar né, da, da, da Venturi é, para a Mahindra. Eu tinha uma oferta para ficar na, na Venturi, que vai virar Maserati o ano que vem, é, mas achei melhor me associar com uma montadora e usar isso ao meu favor no longo prazo.
1: Legal. Então, Lucas, a gente viu o carro da Mahindra né, andando lá em Goodwood, inclusive, no Festival de Velocidade de Goodwood. A gente vai ver agora um clipe para mostrar as diferenças do carro da geração 2 para o carro da geração 3. Além do carro da geração 3, a gente também tem uma outra novidade, né? A gente vai ter finalmente o Brasil no calendário da Fórmula E, né? em 25 de março, no Grande Prêmio, né? o Prix de São Paulo, na realidade. Vai ser realizado no circuito do ANB. Já fiquei sabendo que o traçado está desenhado, está em fase final ali de, de homologação, né? de, de, de apresentação para a FIA, para depois ser homologado quando a categoria vier é para cá. E eu queria saber do Lucas a expectativa para ele finalmente correr com a fórmula aí no Brasil, né? Acho que é um, acho que você estava esperando isso desde a primeira temporada, né?
2: Na verdade, o primeiro contrato que a gente assinou com uma cidade foi com não foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, é, em 2013, é, e acabou não indo para frente porque, bom, política do Rio de Janeiro, você deve imaginar que o, o é meio complexa a situação é, é, lá no estado do Rio de Janeiro. Mas depois a gente assinou com São Paulo. <risos> Né, em
1: 2018. Nem me fala,
2: nem me fala. E a gente assinou com São Paulo em 2018 e acabou não indo para frente porque o Dória resolveu privatizar o AMB e não dava a garantia da quantidade de anos necessárias é, de necessária para a Fórmula 1 fazer o investimento. E agora conseguiu finalmente é, achar um parceiro adequado e, e dar sequência nesse projeto e anunciar a prova, mais ou menos o mesmo traçado que foi previsto lá no, no sambódromo, não é o traçado da Fórmula Indy, é um traçado diferente, não usa marginal é, justamente para não atrapalhar muito o trânsito usa a parte de trás, usa aquela avenida entre o Campo de Marte e o Sambódromo para voltar, então vai pelo Sambódromo e volta por lá e, e vai ser com o carro da geração 3 então a gente nem sabe ainda como, qual, como quais vão ser as regras das corridas, eu sei que vai ter pit stop vai ter fast charging então durante a corrida você vai ter que parar recarregar o carro durante 30 segundos e vai aumentar a capacidade aí umas 3, 4 voltas do carro durante essa recarga, enfim, tem uma série de tecnologias vindo, mas a mais importante é ter motor da frente e atrás, e ter tração 4x4, é, tanto para recuperação de energia, o carro não tem freio traseiro, para vocês terem uma ideia, não tem disco, não tem freio nenhum, é simplesmente o um motor elétrico freando o carro, porque o motor tem tanta potência que ele consegue frear o carro uhum. na velocidade que precisa para conseguir para conseguir parar o carro na essa rosade é um carro que vai chegar a passar dos 320 km por hora, então é um carro muito mais rápido já que a geração 2.
1: Luciano
0: Lucas, eu eu tava falando, né? Que obviamente, acompanhando mais de perto, eu fiquei muito bem impressionado com o crescimento que a categoria tem tendo, né? Vem tendo. Eu acompanhei de perto uma vez, tive com vocês lá em Ponta del Oeste. É, que pequeno que foi aquilo, cara. Faz, faz tempo, não vou lembrar Ah, foi 2017, é,
2: 2017.
0: É, por aí. Hoje, é, por aí, acho que 17. E, e cresceu muito, né? Melhorou muito desde então. Então, eu até pergunto para você, né? Do mesmo, jeito, do mesmo jeito que eu fiquei bem surpreendido, o que, que você destaca né, da categoria? Vamos dizer assim, sem querer vendê-la, porque você é um cara lá de dentro, mas quando você chega, quando você vê esse crescimento, para um telespectador ou um espectador que está lá presente, que você vê eles impressionados com algumas coisas bacanas. Fala para gente o que, que tem de bom lá, para quem não conhece tão bem a Fórmula E, quais são os atrativos, né? as coisas, não só técnicas do carro, mas da categoria como um todo.
2: Eu acho que assim, a gente tem que começar é, olhando para uma categoria, é, mais ou menos o sucesso dela depende um pouco do tamanho do budget das equipes, né? o quanto as equipes cresceram durante esses anos. Então a gente está falando hoje em dia é, de uma equipe de ponta de Fórmula E, é, com um budget na faixa de 200 milhões de reais por ano. É, então, assim, é, são. É, é mais ou menos uns. É, já chega a ficar entre 10% e 15% de um budget, ou 10% do um budget de uma equipe de Fórmula 1 top. Né? E, e talvez aí, sei lá, cinco, 50 vezes, 40 vezes maior que um budget de uma equipe de Stock Car. Então, assim, é, é realmente é uma categoria séria, você precisa de engenheiros sérios, você precisa de uma estrutura, de uma infraestrutura, de um desenvolvimento muito alto. É, a gente corre em cinco continentes, é, cada montadora desenvolve seu powertrain, né, seu, seu, seu trem de força do zero, e a gente está falando assim da mesma tecnologia da Fórmula 1, tanto que a Mercedes de Fórmula 1 vai usar o motor agora da, que ganhou o campeonato mundial da Fórmula E esse ano, para o carro de 2026, então é um motor muito parecido, porque a Fórmula 1 aumenta a potência do motor elétrico, então vai chegar na mesma potência do motor elétrico do carro da Fórmula e desse ano. Então, assim, a gente está falando de níveis de tecnologia muito alto e um profissionalismo gigantesco a gente tem, assim, tirando alguns pilotos de Fórmula 1, os outros melhores pilotos da, assim, da Europa pelo menos, né, que a gente pode considerar de Fórmula, estão na Fórmula E. Então é super competitivo, a gente está falando todo mundo ali entre meio segundo, seis décimos, as equipes de fábrica super profissionais, então é realmente um campeonato que evoluiu muito, do principalmente da temporada 1 e 2, a temporada 3 já começou a ficar mais, bem mais competitiva, essa 4 que a gente acabou de ver e daí é, só acelerou mais quando entrou Audi, BMW, Mercedes, é, Porsche, e Jaguar, DS e assim por diante. Maserati agora, McLaren, para a geração 3 também.
1: E a gente está vendo um a gente tá vendo um clipe aí com a evolução da categoria, né, do, da, do carro da categoria. Vimos o geração 1, esse é o geração 2. Geração 3 a gente mostrou no início do programa. Mas eu queria saber do Lucas sobre... Você falou muito sobre a evolução, mas eu queria uh, focar no lado da tecnologia. Né? Se a gente pensa que em oito temporadas... A gente tinha um carro na geração 1 em que a bateria não aguentava a corrida inteira, né? Você tinha que ter aquela troca de carros no meio da, da prova. Depois que você passou a ter um carro na geração 2 que aguentava a corrida inteira e já tinha mais velocidade. Nesse geração 3, você vai ter recarga rápida por uma questão de é, até de marketing ali, né? Para mostrar a questão da recarga rápida, para você ter mais um uh, componente estratégico nas corridas. Mas o carro já passa dos 300 km por hora, já tem muito mais potência. Como é que você vê essa evolução de uma categoria de carros elétricos, pensando também na transferência de tecnologia para os carros de rua? Porque em oito anos, se a gente analisar, a categoria, a, a Fórmula E evoluiu mais do que uma categoria combustão em 50 anos. Né? É,
2: é, é outro ritmo de evolução. né? Eu acho até um pouco errado a gente comparar o ritmo de evolução de uma categoria de combustão, principalmente nessa fase que a gente está, na qual os motores já chegaram numa eficiência térmica, muito difícil de aumentar. E esse é o grande motivo, né? Um motor de combustão interna... Na verdade, o motor de combustão interna mais eficiente do mundo são esses motores a diesel. Dois tempos, aqueles navios gigantescos. Aqueles motores chegam a 55% de eficiência. O motor de Fórmula 1, que custa dezenas de milhões de dólares, nunca vai para um carro de rua. Então, não, não adianta falar que essa tecnologia do motor de Fórmula 1 vai para o carro de rua porque não vai ter dois cars no carro de rua não vai ter, é, enfim, não vai, não vai ter fibra de carbono e tal. Esses motores da Fórmula 1 chegam a 40% de eficiência térmica, então vai de 50% para o motor a diesel de navio é, gigantesco, para uns 40%, junto com o Kers, tal, chega até uns 50%. É, os motores de rua tradicionais, mais ou menos uns 35%, é, os motores de top hoje em dia. né Então, assim a gente está chegando num limite do do desenvolvimento de motor a combustão interna. E, obviamente, tem as emissões e tal. O motor elétrico, a gente está falando de eficiências de 97%, 98%. Então, o motor elétrico, ele já é, a relação peso-potência do motor elétrico já é muito maior do que no motor a combustão. O grande problema que você falou, Rafael, é justamente a bateria. A bateria é o gargalo. Né, da, do desenvolvimento do veículo elétrico, na verdade, da da cadeia de armazenamento de energia como um todo no mundo inteiro, inclusive para renováveis, solar, solar, eólico, etc. Então, a bateria, o grande problema é a bateria está evoluindo muito. Por isso que esses carros, então, saíram de dois carros, agora para um carro, né, o carro do ano que vem tem o dobro da potência do carro desse ano, e essa recarga rápida que a gente vai usar nas corridas, essa tecnologia que a gente vai desenvolver para a Fórmula E específica, vai carregar o seu carro de rua em 4 minutos. Então, imagina que você possa usar essa mesma potência que a gente vai usar no pit stop no seu carro de rua, ele recarregaria em 3, 4 minutos, que é mais ou menos o tempo que hoje em dia, você demora até mais rápido, vai? mas de uma forma geral, o tempo que você demora para encher um tanque Então, assim a tecnologia está evoluindo muito rápido, o futuro dos carros de rua comerciais é, são elétricos, Você pode até no Brasil demorar um pouco mais por causa do etanol, ser híbrido, até a 1 está tentando usar um pouco de etanol agora para querer passar essa imagem verde, mas é uma coisa que a Indy já usou há 20 anos atrás, a Stock Car já usou há muito tempo atrás, isso já aconteceu, na verdade não é nada muito novo, mas é, no Brasil pode demorar um pouco mais, mas assim, vai ter, um, vai ter uma força, assim que as baterias evoluírem um pouco mais, vai ter uma força... Econômica, o próximo carro que a galera vai comprar vai ser: eu não quero ficar gastando, enchendo o tanque, gastando 200, 300, 500 reais para encher o tanque no meu carro. Eu vou querer gastar, vou botar na na minha tomada 220 em casa, vou acordar no dia seguinte e o tanque está cheio. Então, assim, vai ter uma força econômica para fazer essa transição que já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil vai acontecer também. E isso influi diretamente no. no... enquanto a categoria, enquanto a Fórmula E pode evoluir obviamente, a gente está falando de duas coisas separadas, a gente está falando do lado de tecnologia, tem o lado emocional, tem o lado da paixão, tem o lado, por exemplo, do barulho, muita gente me falar, ah, mas eu nunca vou conseguir assistir um carro, uma corrida de carro elétrico. Eu entendo também, eu cresci, sou mais ou menos a geração do Burt, eu cresci com, ou a sua, a gente cresceu com um barulho de, de carro, aquele V10 que o, que o Luciano guiou na, na, na Fórmula 1, que foi o primeiro Fórmula 1 que eu guiei, a hora que ligava o carro no box, você ficava com medo, se você nunca tinha <risos> chegado perto do carro. Isso você não tem mais, né? O Fórmula E, você liga, você nem sabe se está ligado ou não, mas se ele tá com ele ligado né? ou o carro elétrico. Então, essa emoção também mudou muito. Então, é... que é, bota a Fórmula 1 meio numa, numa encruzilhada, que é, pô, será que a gente mantém esse barulho, né? Tem o bring back v 10 aquela aquele movimento. Será que a gente mantém isso? Será que a gente faz a combustão? Será que vai para elétrico? Será que a gente perde alguns fãs e ganha outros? Enfim, é, o automobilismo está passando por essa, essa mudança porque vai ter que ser elétrico, mas será que os fãs vão querer? Ou será que não? Não vamos fazer nada relacionado com o veículo comercial, vamos ficar com combustão e vamos ser um entretenimento igual a Nascara. Né? A Nascara desenvolve zero uhum. de tecnologia. E tá Exatamente. lá, né? Está tá bem e vira um esporte de entretenimento. Futebol desenvolve zero de tecnologia. E daí? Está lá, a galera assiste. Então, assim, tem uma série de fatores. É muito difícil, né? É, é, ter certeza que a Fórmula E vai existir daqui 20 anos, ou a Fórmula 1, ou que, o ou que seja, e qual caminho vai seguir. Porém, eu acredito que vão ser. Vai estar vai tá bem mais estar tá bem mais separado. A Fórmula E tem um futuro aí é, nessa área de missão zero. Até é, se fala um pouco. É, da, da, da porque os donos da Fórmula E da Fórmula 1 não são os mesmos, mas são primos, digamos assim. Então, assim, tem até uma conversa, de repente fazer, por exemplo, um GP tipo de Singapura ou Vegas, fazer igual o Mônaco, faz duas semanas antes Fórmula E, duas semanas depois Fórmula 1, quem gosta de elétrico vai ver o Fórmula E, quem gosta de barulho vai ver o Fórmula 1, é, entendeu? Então, então, eu acho que esse é mais ou menos o futuro da, é, da Fórmula E sendo bem objetivo assim sem sem, é, sem tentar vender muito mas o mais legal de tudo é ter a etapa no Brasil né que daí vai mudar bastante o relacionamento com os brasileiros sem aí eu
1: posso falar eu posso falar com tranquilidade né Luciano porque eu sempre defendi a Fórmula E aqui dentro né para a gente ter essa transmissão para a gente fazer as transmissões uhum. da Fórmula E eu sou daqueles caras que vê quatro rodas acelerando numa pista na televisão uhum. tô assistindo não importa qual seja a categoria mas eu achei interessante essa questão que o Lucas falou sobre a transferência de tecnologia, né? Essa questão de, de usar a Fórmula E como laboratório, como plataforma, e também pensando na questão do entretenimento. Não, não sou daqueles caras que vê problema com a falta de barulho da Fórmula E, muito pelo contrário. Uhum. Ah, e acho que é uma questão também de, de costume,
0: como tudo. Né? Quantas, quanta... Rafa? É, né? eu, eu, quando era criança, você não via muitas mudanças, você, meu, era aquele negócio meio padrão era uma rotina, né, em, em quase tudo. E de uns anos para cá, né, de vamos dizer de 15, 20 anos para cá, acelerou demais, demais. É, são mudanças constantes. Se a gente para pensar o que a gente fazia cinco anos atrás, até no uso do celular mesmo, é uso do é, cara mudou demais. A gente até esquece disso. Então, é, eu falo a questão do barulho, tá? Eu, eu, eu até falo uma coisa que eu sumiu às vezes um pouco fora da curva. Eu não gosto de barulho de carro de corrida, tá? Porque é o seguinte, quando você vai ver uma vez por ano, é legal, é legal, né? Até o Lucas falou do V10, que é verdade. A primeira vez que eu fui ver um Fórmula 1 Interlagos, cara, V12. Não sei se o Lucas chegou a ver, 91, por exemplo, tá? Eu, eu fui ver, cara, eu lembro que o primeiro carro que saiu do boxe foi a Lezy de Ferrari, V12. Então, assim, de, de arrepiar até hoje, quando eu lembro. Então, animal. Mas quando você trabalha, com isso, né, no dia a dia, que você não consegue nem conversar direito, cara. Uma hora que o barulho você não aguenta mais, então acho ótimo, né? Os carros elétricos. Sonho aqui, por exemplo, né, é, perto de casa que tem muito barulho também, onde eu moro de carro pô, no futuro, isso não vai acontecer. Então, para mim, é um sonho, mas é uma questão de costume. Primeira vez, sinceramente, quando eu fui lá em Punta del Leste, que eu falei, eu achei um pouco estranho, né, a falta de barulho. Mas acompanhando agora a categoria, tô começando a. ver de uma forma diferente. Então, tudo se adapta, tudo muda, tudo a gente acaba acostumando. É, concordo com o Lucas também, que é difícil querer também fazer uma previsão ou fazer uma aposta de que caminho vai seguir cada categoria, a Fórmula 1, se vai ser combustão, se não vai. Cara, de repente, concordo também. Né? A Nascar é um grande exemplo mesmo, que, entre aspas, né? zero tecnologia e um baita de um show. Então, é, são mudanças que vão acontecer, mas sem dúvida nenhuma, como né o veículo comercial é o que comanda, muitas vezes, o investimento das montadoras em categorias. O futuro é elétrico, não tem dúvida nenhuma, então é, não é à toa, que a gente está vendo esse crescimento. Crescimento muito rápido, sim. E por isso que eu tô ansioso, tá? Estou ansioso por essa geração 3. Concordo também que o carro não ficou tão bonito quanto poderia. O carrinho, né? Meio. meio eu até redesenhei
2: muito. o carro no. Quando, <risos> o pessoal ficou até <risos> bravo comigo, porque a hora que lançou <risos> o carro, eu falei, irmão. A hora que eu vi o carro eu falei não eu vou não eu vou ter que redesenhar eu redesenhei um pedaço do carro e postei dois dias depois você falou oh, mas você postou um carro redesenhado não sei o quê. eu falei ué eu não gostei muito dessa frente triangular parece um sei lá parece um, um avião ele fala ah mas parece um avião de caça aquele avião stealth do da do exército americano e tal eu falei ó oh, tudo bem aqui o carro para mim tem né tem que ser um eu, eu o futuro da Fórmula é diferente então eu redesenhei o carro eles, eles não gostaram muito
1: e ficou, <risos> não, e ficou, ficou mais, assim, e ficou é, mais legal acordo. e ficou mais legal arroba lucas de graça lá na, nas é. mídias sociais do Lucas tem essa imagem, só procurar um pouquinho é impressionante o desenho do Lucas ficou melhor do que o original é porque uma, uma, das, uma das coisas que eu, que eu é, realmente
2: bati o pé para eles fazerem era fazer uma diferença porque os carros são muito diferentes o, você, o powertrain, a suspensão traseira a geometria de a suspensão, diferencial tudo cada um faz o seu só que o carro é o mesmo para todo mundo você olha de fora então para 99% do público ele olha de fora e fala são todos os carros iguais ah, todo mundo na Fórmula tem o mesmo carro então uma montadora, tipo uma Porsche tem o mesmo carro que a Mahindra tem o mesmo carro que a Jaguar olhando é só a cor que muda tipo a Indy só que você tem montadoras lá. E a montadora quer colocar a sua identidade no carro. Uhum. Então, uma coisa que eu falei para a para geração 3, era deixa as montadoras colocarem pelo menos a luz traseira e a luz dianteira. né? A, a, o desenho da luz, por exemplo, o desenho do Taycan, que tem aquela luzinha assim, a Jaguar tem a outra luz, a Peugeot tem aquela luz assim, vertical. Uhum. Uhum. Ele coloca que cada bem. um a luz, pelo menos, não vai mudar nada a performance, você coloca lá alguma coisa Sim. que precisa ter no mínimo 5kg, no máximo 5,5kg, todo mundo faz a mesma coisa, só que cada carro ia aparecer um pouco diferente, igual eles fazem no, nos protótipos hoje em dia, né? No, no, não no Hypercar, mas no LMDH lá, que vai ter a Porsche, BMW e tal, que o carro é igual para todo mundo, você vai lá, compra um chassi de fábrica, pega um motor qualquer, porque tem Balance of Performance, e daí coloca a sua frente lá, e falar, ó, oh, esse aqui é o super carro da BMW, esse aqui é o super carro da Porsche, e na verdade é o um chassi da Ligia um chassi da Oracle, etc. Faz isso faz isso com a Fórmula E, ia ficar muito legal, igual os LEDs que eles colocaram, dá para usar mais à noite, dá para parecer mais elétrico ainda, porque precisaria de uma imagem, né? Diferenciaria da Fórmula 1 e de outras categorias, porque teria luz né, na frente, então, a hora que alguém olhasse e falasse, ó, oh, esse carro aí é diferente, o que é isso? Ah, elétrico, a Fórmula E. Então, eu... eu pressionei muito para acontecer isso e e no final não aconteceu, mas agora eles estão conversando a respeito disso porque eles querem fazer mais corridas à noite também. Seria muito legal porque elétrico à noite, luz, né, tem toda a a corrida em Riad, que é à noite, é uma das mais legais, então acho que essa seria a tendência um pouco mais para o futuro da da
1: Fórmula E. Você falou de Riad agora, a gente vai falar um pouquinho agora da corrida do último fim de semana, aliás, das corridas do último fim de semana A gente tem as imagens da etapa de sábado, quando o Lucas de Graça chegou no pódio, né, conseguiu ali marcar o seu A largada foi na chuva,
2: a gente nunca andou na chuva até a classificação, começou a chover na classificação. Eu passei o Roland (risos) na largada.
1: E teve aquele acidente acidente de engavetamento logo na primeira volta. Mas
2: foi por causa disso, na largada, tá vendo que tava com bastante água, o carro tava aquaplanando, (risos) essa hora, no começo da corrida, o carro tava aquaplanando. Eu fui falar com o diretor de prova. Falei, diretor, olha, metade do grid não classificou na chuva por causa do grupo 1. Então, eu acho que vale a pena dar umas voltas com o safety car para a galera né, ver um pouco a pista. Daí a largada não foi no safety car, foi uma largada direta. E a galera que estava no meio do, do bolão aí, a hora que chegou naquela curva, foi a primeira vez que eles chegaram naquela curva. E aquela curva tinha muita com planagem. E daí a galera passou reto. Metade do grid aí. ficou lá no...
1: No, no muro. Acho que foram oito carros. Isso, isso já tinha meio que acontecido em Nova York, né? No treino, né? Que metade do classificou. Não, do não, seco, foi na corrida
2: também em Nova, Nova York.
1: Eu, eu bati. Na corrida também, né? Isso, isso, no final, exatamente.
2: É, no final da tá corrida indo. choveu. E é, o, o nosso pneu, a gente usa na Fórmula 1, pra quem não sabe, a gente usa o mesmo pneu na chuva e no seco, né? Então é o mesmo, é o mesmo pneu. E o pneu ele desgasta durante a corrida. Então, no final da corrida, o pneu está praticamente slick. Em Nova York aconteceu isso. Começou a chover, a gente estava todo mundo de pneu slick. Então, a hora que eu fui frear lá na, na, na curva 6 em Nova York eu, eu, eu não só eu, né? Eu, o de o Van Dorn, é, o Buemi, o Verline E aconteceu mais ou menos isso. Só que esse foi mais um motivo de, 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 de aquaplanagem que a galera não conhecia a pista, aí teve a relargada atrás do safety car, ela estava em <risos> terceiro eu perdi duas posições né, na primeira quer dizer, ganhou uma posição e perdi uma é, na, nas primeiras nas primeiras é, nas primeiras voltas uma pista muito escorregadia, uma condição muito difícil principalmente dentro do estádio a, gente, a pista de seu passava dentro do de um estádio é, e é, foi batida Pera com que... o meu companheiro de equipe, o Jeb e o, e o Mortara. E daí dentro Pera do estádio. Eu te
1: per... Ia te perguntar até sobre o estádio, Lucas. Eu vi depois na tua entrevista, é, ali após a corrida, dentro, antes do pódio, você elogiando demais o Seul e tal. O que, é que você achou do circuito, inclusive, com essa novidade aí de passar dentro do Estádio Olímpico?
2: Eu. É, a, a pista de a pista de Seul passava dentro de um estádio, eles construíram um pedaço da pista dentro do estádio que era bem bem travado ali e tal, mas ficou muito bem feito, porque né, ficou uma coisa muito espetacular você conseguir dirigir o carro dentro do estádio. A gente teve umas 15, 20 mil pessoas lá no estádio durante o final de semana e isso aí é Ah, um mortara. É, o problema
1: do tava, no sábado? Ele, bate,
2: ele, ele bateu, acho que ele encostou no muro. Então, essa é a parte dentro do estádio, ó, tá vendo? A gente dirigia dentro do estádio e é, ele bateu, tá vendo até o, o carro tá torto ali. Enfim, dentro do estádio não secava durante a corrida, então ficou muito escorregadio. Tanto que o Sinos bateu no final e acabou. É, Acabou, acabou a coisa com o safety car. Consegui, ah, foi essa, essa batida aí do Sims no, no final da prova. Acabou com, com o safety car, eu consegui um pódio. E com esse pódio eu consegui passar a barreira dos mil pontos. Né, seu, uh, e, que era o objetivo para mim pessoal desse final de semana.
1: Quem ficou feliz foi teu chefe, né, o Lucas? Porque foi o Roland em segundo, né, o Oliver Roland, e você em terceiro, né, que vai ser a dupla da equipe Mahindra para o ano que vem. Mahindra conseguindo um bom resultado nessa penúltima corrida do ano, pelo menos. Né? É, sim, é,
2: ele ficou bem satisfeito, né? o primeiro pódio, eu acho, deles do ano. E o carro tem sido bastante competitivo, na verdade. O Roland terminou em quarto em Berlim, o Sims fez duas primeiras filas em Berlim e em Nova York, terminou em quarto em Nova York. É, assim, é, os carros da Fórmula E, o mais difícil é você ser consistente, né? Foi o que o Van Dorn, o Burt estava falando no começo, eu não quis interromper, mas o Van Dorn também só venceu uma vez o ano inteiro.
1: Uhum, uhum.
2: É, e, mas ele fez oito pódios, ele fez mais pódios de todo mundo, terminou aí todas as corridas praticamente as zonas de pontuação, e por isso que ele foi campeão. O Mitch Evans ganhou quatro vezes, o Mortara ganhou quatro vezes, então mesmo ganhando muito menos, ele conseguiu uma consistência. E na Fórmula E o mais difícil é você ser consistente, porque é tudo tão perto. Se você dá uma vacilada na classificação, não é que você cai de, sei lá, na Fórmula 1, você cai de primeiro para quarto, para quinto. né? Se você está com uma Red Bull, ou com uma Mercedes, ou com, ou com uma Ferrari hoje em dia. É, na Fórmula E, como está todo mundo muito perto, se você dá uma bacilada na classificação, você vai de, sei lá, da primeira fila para décimo sexto. Você está no meio do bolão, corrida de rua estreita, todo mundo tentando ultrapassar, bate, quebra o carro, aquela confusão uhum. de largar no bolão, igual largar no bolão da Stock Car, né? sempre acaba <risos> é, sobrando para você de algum lado, de um jeito ou de outro, não é impossível você fazer 10 corridas largando em dez, de décimo para trás e terminar todas, é, é praticamente impossível, mesmo que você seja cuidadoso, alguém não vai ser e, e vai acabar batendo no seu carro, então é, é, essa foi a vantagem do Wendor, né? ele foi muito consistente, conseguiu fazer muitos pontos e chegou já na, na corrida de... De Seul, com a taça com a taça na mão, né? Com, acho que era, ele estava com 30 e quase 40 30 e poucos pontos de vantagem para o Evans, que mesmo ganhando a corrida precisava ganhar de novo no dia seguinte e não conseguiu repetir, não conseguiu passar da, da, da primeira etapa da classificação.
1: Luciano, foi uma decisão de campeonato bem legal. Daqui a pouco a gente roda as imagens da segunda corrida, mas foi um final de campeonato bem legal para a Fórmula E, título do Stoffel Van Vandorno, como disse o Lucas
0: fundamental né Rafa de ter um equilíbrio se você pensar vamos dizer assim três corridas para o final você ainda não sabia quem ia vencer, podia ter né, ali a liderança etc, mas estava aberta a briga né? foi até realmente a última etapa então isso é é fundamental para a categoria até pensando nessa competitividade Lucas já que é um carro novo, como é que funciona a Fórmula E em relação a chegar até a primeira corrida terão testes, vocês vão meio no escuro como é que funciona isso
2: não, então a gente já tá. As equipes já estão com um carro uhum. é, fazendo os testes. Comecinho de setembro tem um teste coletivo de três dias é, para definir algumas coisas. A gente tem mais 20 dias de testes até o começo da temporada. Então, assim, é, tem um processo de desenvolvimento bem forte, porque muda muito. Você tem freio regenerativo é, uhum. na frente e atrás do carro isso muda muito o comportamento do carro, porque você tem diferencial na frente. Diferencial na frente e atrás. Então, você não pode frear e virar o volante. É uma série de... Você tem que combinar o freio hidráulico com o freio regenerativo. Porém, tem mais algumas outras coisas que, do ponto de vista de de regulamento, melhorou bastante. Por exemplo, a FIA colocou o mesmo sistema que tem na Fórmula 1. Eles colocaram um sensor no drive shaft traseiro. Então, eles conseguem saber exatamente quanta potência você está colocando na roda traseira. Então, não dá para burlar a regra, falar, ah, não, meu motor não gera mil cavalos. Não, gera, está ali, dá para saber exatamente o quanto de torque você está colocando na roda traseira. Uhum. Então, é, isso vai dar um controle maior para a FIA e vai deixar as equipes uma maior paridade também. Então tem uma uhum. série de coisas que precisam se desenvolver, a gente precisa saber também o formato da corrida e da classificação, que a gente não sabe ainda, se vai ser uma coisa aparentemente, provavelmente vai ser uma coisa por voltas, não mais por tempo, porque o problema de tempo atrapalha muito o management de bateria, igual aconteceu naquela etapa em Valência, que praticamente todo mundo acabou a prova sem bateria, porque o primeiro colocado resolveu cruzar a linha de chegada meio segundo antes do tempo limite, e daí a gente tem que fazer mais uma volta. Enfim, então pode vai voltar para voltas. É, a gente não sabe quantos jogos de pneus a gente vai ter para o final de semana. Tem uma série de coisas ainda para resolver que a gente vai saber mais para frente. Mas assim, vai ser um trabalho de desenvolvimento muito árduo no simulador e na, e na e nas pistas e nos testes.
1: E agora a gente vai ver as imagens da segunda corrida do, do fim de semana lá em Seul. Mas eu queria saber do Lucas, a gente está vendo já a largada, mas eu queria saber do Lucas, você falou sobre formato de corrida para o ano que vem, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, a categoria ainda não decidiu como vai, como vai funcionar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse formato de classificação que a Fórmula E trouxe para esse ano, né? com a questão da fase de grupo, né? grupo A, grupo B, depois quartas de final, é, semifinal e final, que para a gente... Ah, na largada o
2: Grande bateu pra... ali, ó. não sei se deu para é. ver, mas só acabou de passar... O Gunter bateu nessa primeira batida e furou meu pneu. Daí a coisa praticamente já, já tinha acabado.
1: É, você tem, você tem que fazer a troca logo de cara, logo no início da corrida. É, depois e, de 10 voltas. E, consegui segurar ainda mais e 10 aí, voltas. E aí, você, e aí a gente falando sobre a classificação, esse formato do mata-mata. O que, que você achou do mata-mata, Lucas? É da, Do formato de quarta de final, semifinal e final? Porque para a gente que está fazendo a transmissão e para quem estava assistindo... Foram só elogios, né? A galera gostou bastante desse formato novo. É,
2: então, esse formato foi inventado na verdade, foi proposto pelo Sam Bird uh, na temporada 4 ou 5 e demorou alguns anos a gente conseguir implementar e ajudou muito eu acho que melhorou muito o sistema de classificação ficou muito melhor, é, realmente é, foi um passo positivo aí do campeonato, a gente não sabe o que vai acontecer no que vem, se vai ter o mesmo formato, se vai ser um formato diferente é não, não dá para saber. Eu sei que as pistas vão ser maiores e mais, maior velocidade, porque as retas vão ser maiores. O carro é menor, né? 10 centímetros mais curto, 10 centímetros mais é, estreito e 60 quilos mais leve para o ano que vem, apesar de ter quase o dobro. Ah, essa hora que eu estou entrando no box para trocar o pneu, tava na sexta ou sétima colocação. Foi uma pena. É, perder esses pontos, mas tudo bem, no, no final não ia interferir em nada muito expressivo no resultado final aí do, do campeonato, nem meu e nem da equipe. É, e é isso, então a gente vai, a, a gente ainda não sabe direito as regras é, para conseguir desenvolver ou conseguir opinar, mas sem dúvida esse, esse passo da classificação para o duelo né, é, foi, algo muito, foi algo muito positivo.
1: Luciano, a gente, a gente vive, a gente comenta várias categorias, inclusive treinos classificatórios de várias categorias. Acho que esse formato da Fórmula E podia ser copiado em, outras, em outros lugares. Né? Stock Car, por exemplo, podia se inspirar na, na, na própria Fórmula E.
0: Vamos lembrar, né, Rafa, que no, no, no passado, é, não vou lembrar o ano, você é melhor do que eu para isso, tá? Já teve mais ou menos um mata-mata na Stock, né, que eu, eu lembro
1: que Foi eu participei 2009.
0: algumas vezes. Em 2009. 2009. É, só que era diferente, né? na verdade era uma, era uma, não era o melhor tempo entre dois e dois e dois pilotos, era na verdade corridas, né? corridas de uma volta, largada e chegada, entre dois pilotos, que é, não funcionou tão bem, porque obviamente né? uma corrida de uma volta, quem largasse na frente era uma corrida de largada, na verdade, quem largasse na frente ganhava a corrida, então esse da, da fórmula e é muito mais interessante. Porque aí sim, você está num mata-mata de verdade e a questão é fazer a melhor volta ali. E para quem né, não acompanha, talvez, falar é só fazer a volta. Mas aí que está a grande dificuldade no, no, em qualquer carro de corrida. Tirar o melhor tempo em uma volta lançada, sair para uma volta e carimbar um tempo bom. Então, nem sempre o, o, mais, o carro mais rápido, o piloto mais rápido vai levar vantagem, porque não consegue encaixar aquela volta perfeita. Então, eu acho bem legal... E Rafa, até o tal do né, nada se cria, tudo se copia. Quem sabe logo mais tem outras categorias copiando essa ideia que realmente vem funcionando.
1: É, sobre esse final de campeonato, a gente teve o título do Van Dorn mais uma vez. É, a Mercedes saindo da categoria né, no fim dessa temporada. A equipe vai virar a McLaren. A gente tem uma série de mudanças aí, né, Lucas, para o mercado de pilotos. Você é uma delas, né, indo para Mahindra. Como é que você está vendo esse, esse novo cenário em termos de equipe de pilotos para a próxima temporada? Vai ter
2: bastante mudança, né? justamente por causa desse motivo, por causa do motivo de, da troca do carro e da troca né, completa do sistema da Fórmula E. É, vai ter a primeira a próxima grande troca de pilotos. O da Costa vai para a Porsche. O, eu fui para a Mahindra. É, o Buemi deve ir para a InVision, é, deve ter dois pilotos novos na, na Nissan, enfim, é, vai ser uma mudança muito drástica entre a McLaren em volta a Abit, é, então vão ter duas equipes a mais, né, vai ter dois, desculpa, um, uma equipe a mais, vão ser 24 carros de novo, então assim, é, vai ser uma mudança drástica e bastante gente mudando.
1: Tá, e agora a gente vai ver a classificação do campeonato da Fórmula E, né, que a gente teve agora o encerramento nessa última no último fim de semana, em Seul, o Stofa Van Dorn foi o campeão com 213 pontos, Mitch Evans em segundo é, com 180, o Eduardo Mortara 169 na terceira posição, Jean-Henrique Verdi em quarto com 144, o Lucas ficou em quinto, é, empatado com Jake Dennis e o Robin Frings, né, com 126 pontos, mas o Lucas é, acabou na frente pelos critérios de desempate. Antônio Félix da Costa em oitavo, Nick DeVries em nono, Pascal Verlaine em décimo, o Nick S. de. Na 11ª posição foram os 10 primeiros colocados aí da Fórmula 1 nessa temporada, o título de equipes ficando com a Mercedes mais uma vez, né? Segundo ano seguido em que a Mercedes primeiro e é segundo, campeã. né?
2: Porque a gente usa o powertrain da Mercedes também, né?
1: Exatamente. A Mercedes em primeiro pelo segundo ano seguido, a Venturi que, como disse o Lucas, usa o trem de força da Mercedes em segundo, Tetita é, Jaguar, Envision, a Andretti, a Porsche e aí as outras equipes que terminaram a temporada. Mais uma temporada muito equilibrada na categoria e a gente já começa a projetar agora uh, o ano de 2023, né, Luciano?
0: Então, e até nesse ponto, né, Rafa, o Lucas falou de várias mudanças, terão outras em breve, né, que ainda não foram anunciadas. Então, de novo, vou repetir o que eu falei no começo. Acho que promete muito pelo crescimento que a categoria vem tendo e. E falta, sim, um, falta velocidade nos carros, né? Os carros evoluíram bastante, mas esse passo agora, esse carro geração 3 é bem mais rápido. Então isso acho que vai agregar muito, né, a corrida, não só para quem está vendo de perto, mas mesmo para a transmissão da corrida, é, vai ficar melhor, fica mais rápido. A gente sabe também que o piloto é, vai estar tá mais o limite, né? Quanto mais rápido o carro, mais difícil é esse limite. Então vai ser mais legal de ver algumas disputas, alguns erros e coisas do tipo, então vai ser bem bacana. Aproveitando, né, Lucas, quando a gente fala de mudanças, é, no caso do Brasil tem você, tem o Sete Câmara, que eu não sei se você vai continuar, é, se já está continuando. Tem uma chance não. alta
2: dele continuar
0: assim. Tomara, né? Torço realmente por ele, é um cara muito legal e, e merece estar lá. Mas tem algum outro brasileiro que você vê circulando pela categoria ou que já falaram? tem mais alguém que está tentando ir para a Fórmula E ou não? <risos>
2: Tem muita gente tentando ir né, para a Fórmula E, é, o problema hum. é que, acho que das categorias de base, a gente tem o Drogovic que está subindo, né, assim está tendo bons resultados, hum. é, e, e alguns outros, tipo o Nars, já passaram pela Fórmula E, passou pela Fórmula E há dois anos, três anos atrás, e acabou indo para protótipo. É... O Fittipaldi já passou pela Fórmula E, ele fez testes pela Jaguar é, em Marrakech dois, duas ou três vezes. Então, assim, é, a gente espera que venham mais brasileiros, né? Espera que. Mas, de novo, eu acho que, de novo, a gente precisa focar no desenvolvimento da base, a gente precisa ter boa base claro. no Brasil e daí a gente vai ter piloto na Fórmula 1, na Indy, mesmo na Indy, né? A gente tem pouco. Hoje em dia a gente não tem. Tem o Hélio, né, que tá fazendo.
1: É, é o Hélio e o Tony fazendo uma o corrida. Tony, o Tony eventualmente. eventualmente é. 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 é,
2: então, assim, a gente tem o Hélio e o Tony já faz, sei lá, 30 <risos> anos que eles estão lá na Indy, desde que <risos> eu comecei a correr de kart, eles estão lá ainda. Então, assim, mesmo assim, é difícil, né? Porque a gente precisa de, da renovação, né, da, dessa geração do Brasil, é, da geração entrando nas categorias que não são categorias transitórias, né? São categorias que você pode fazer uma carreira, né? Então, é... Eu eu, eu espero que a gente tenha, o set continue, ele tem uma capacidade muito boa, um ótimo piloto, muito focado, tem tem trabalhado bem, andou na frente do companheiro de equipe do do Giovinazzi na temporada inteira, e espero que outros entrem, o Drogovic, talvez o Enzo Fittipaldi, outros pilotos que estão aí subindo nas categorias de base, que apareçam essas oportunidades para eles.
1: É, a, novidade, a novidade dessa semana, inclusive, nas negociações da Fórmula E é que o Sérgio Sete, Sete Câmara estaria quase fechado já com a Neo, né? uma das equipes da categoria. É isso que eu escutei Enquanto eu isso, também. isso, o Oliver Turvey, que é o atual titular da equipe, seria a dupla Sete Câmara e Ticton, mantendo o Ticton nessa temporada, e o Turvey estaria negociando com a McLaren para uma das vagas da próxima temporada. É o, são os rumores do mercado né, é, que a gente tem nessa semana. Mas eu queria perguntar para o Lucas, a gente está chegando já na reta final do programa, né? faltando pouco tempo para acabar, mas eu queria uma, fazer uma pergunta mais conceitual para o Lucas, né? O Lucas está desde a primeira temporada, desde, desde o teste do primeiro carro, né? Ele, a gente, no outro programa que a gente fez com Não, ele, Até ele...
2: antes, né? Eu tô, desde, eu tô é. desde quando o Alejandro recebeu a licença para começar a, a criar a categoria. Funcionário a número 3, foi isso? É, foi isso.
1: Então, eu queria que você, olhando agora, tantos anos atrás, deve ter mais de 10 anos isso, né? 12 10 anos, 10. anos, 10 anos. Olhando para esses 10 anos agora, como é que você vê a sua trajetória na Fórmula E? E você, hoje, cara, é o grande embaixador da categoria no mundo, né? Como é que você olha esse, esse, essa trajetória, esse teu desempenho, essa, esse, essa tua ligação com a Fórmula E nesses oito anos de sucesso já do campeonato e nesses dez anos de trabalho que você teve com a categoria?
2: É, a, eu estou a, a praticamente, estou desde o do, do, do dia zero da categoria, desde 2012, e tenho muita honra e orgulho de ter, ter tido, assim, não só da parte como piloto, né, ter feito pódio, um ponto, etc., mas, assim, ter visto algo que eu, uma, uma empresa sair do zero e crescer até se tornar uma empresa de centenas de milhões de dólares, né, de, de valor, então passar de um empregado para um ecossistema de quase 2 mil pessoas hoje, no total, contando equipe, pessoal que promotor, local, patrocinador, etc. Então, assim, é muito, muito legal ver isso. Eu devo a minha carreira no automobilismo é, ou a, a grande, grande parte, a Fórmula E, mais de 90% do, sabe, do que eu conquistei é, financeiramente no automobilismo foi por causa da Fórmula E. Então, assim, não só eu, vários pilotos, né? A gente tem pilotos ali que mereciam ter passado ou estarem na Fórmula 1 hoje. E, e, assim, criou-se uma uma opção muito interessante, né? Mais 24 lugares no grid de pilotos profissionais, mais 12 equipes para engenheiro, performance, chefe de equipe, mecânico então a gente criou um ecossistema muito legal deu oportunidade para muita gente é, conseguir criar uma carreira no automobilismo e isso me deixa muito feliz e poder ter participado de todas as corridas né? não foi fácil, eu participei corrida literalmente eu participei eu tive duas corridas na qual minha fíbula estava quebrada em dois eu tive que colocar uma placa de titânio com seis parafusos que eu tenho até hoje é, corri com febre, corri com, é, assim, quadri- driblei o Covid, <risos> é, não peguei Covid na, no, na época que não podia pegar durante as corridas da pandemia. Enfim, não foi fácil, foi um foi, foi um, foi um trabalho muito árduo. É, eu, eu abdiquei de várias coisas na minha vida, e na minha própria carreira na automobilismo, para focar na Fórmula E. Então, eu fico muito feliz de, de ver a categoria e eu mesmo depois que eu parar de correr daqui uns anos eh, gostaria que a categoria fosse eh, cada vez maior e melhor e e, e ver a, a, e, e se tornar realmente hoje em dia já não é mais o começo eh, não é mais o começo do não é mais uma startup né uma, é uma categoria já eh, relativamente estabelecida então eh, e ter tido ter sido campeão aí nesse ano essa corrida aí você pode ver que eu estou mancando ali no pódio, essa coisa que eu tava com a perna quebrada. É, e, e, ter, e, ter, e ter vencido esse campeonato, esse campeão, pelo menos uma vez, é, e ter levantado a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio, aí em, em, em 13 ocasiões, então fico muito fico muito feliz. Então foi. E essa que a gente está vendo agora foi a final. É tá legal esse vídeo aí, não tinha nem visto, esse foi quando o Boa me bateu na chiquênia.
1: É... decisão em Montreal na né? terceira temporada Isso, da a gente chegou na decisão em Montreal está 22 pontos
2: atrás do Boemi ele bateu no, no, no treino e teve que trocar a bateria quando você troca a bateria você recebe um pênalti de 10 posições no grid e daí quando ele recebeu o o o Léo <risos> aqui o Léo veio dar oi a gente é, é... E daí eu consegui ganhar, fazer a pole e vencer a primeira prova. E consegui ganhar o título. Né? Essa aí foi a primeira prova. Eu consegui ganhar uh, essa primeira prova. E na segunda o Buena acabou se enroscando com o Robin Fries. E a gente, eu consegui levar o título para o Brasil. Cheguei a essa coisa também tá. em sete.
1: Tá, e aí as imagens do título do Lucas de graça na terceira temporada da categoria, ele comemorando aí a vitória. Queria agradecer mais uma vez, Lucas, a presença. Você esteve lá no último fim de semana em Seul, já está de volta em casa, em Mônaco, é, recebendo a gente. Estou confuso horário, vez. ainda.
2: estou em casa, mas ainda estou fuso horário. confuso horário. <risos> confuso
1: Com, confuso horário, horário. Né? É. Mas eu queria muito agradecer a tua presença, Lucas. Parabéns mais uma vez por essa trajetória, por todos esses anos aí de Fórmula E, por todo esse trabalho que você fez na categoria. E, claro, muito boa sorte no ano que vem, no novo desafio na Mahindra, que essa etapa do Brasil também seja um sucesso. A gente torce muito pela categoria e por você. Obrigado,
2: Rafael. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu é... fico muito feliz de escutar isso, porque o bote é, né, sabe bem, o que a gente mais quer no final é, é, é fazer o que a gente gosta, tentar é. representar bem o Brasil. E você sabe também o, 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 o quanto de sacrifício uma carreira de piloto requer né? todo mundo vê sempre o lado o bom, mas a gente sacrifica bastante coisa, morar fora do nosso país, é, deixar de fazer uma série de coisas que a gente quer fazer, enfim, e ter, e ter uma carreira dessa, então muito obrigado pelas palavras, eu, eu fico muito feliz de escutar, e fico muito feliz de poder representar bem o Brasil.
1: Valeu, Lucas, é, é, é. Luciano, obrigado mais uma vez aí pela presença, né? no, meu companheiro aí de todas as, as semanas no podcast Na Ponta dos Dedos, nas transmissões, e semana que vem tem mais um.
0: Valeu, Rafa. Tamo junto. Realmente boa sorte pro Lucas, né? Que nem eu falo, né, Lucas? Os caras veem piloto ali sentado bonitinho no carro correndo e eu falo, né? Vem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então é meio <risos> aí. para aí, né? Então, é, meu, parabéns é mesmo por tudo que você fez até hoje na categoria, categoria que cresce muito. E a gente vai estar aqui na torcida para você ter de novo uma ótima temporada. Manda ver lá.
2: Obrigado, obrigado, Burt. Você sabe o quanto eu te admiro e foi um ponto. A gente correu várias vezes juntos, né, em várias várias categorias, mas foi sempre uma grande inspiração. né? O Burt era uma geração acima da minha, eu via eles como exemplo na minha carreira para a Fórmula 1. Então, é o que a gente precisa tentar fazer, né? manter esse ciclo do Brasil, manter essa nova geração animada, empolgada e representando bem nosso país. Obrigado, Burt.
0: Valeu. Valeu, vamos junto.
1: Valeu, Lucas, valeu, Luciano. A gente se chega à reta final aqui do Na Ponta dos Dedos, o finalzinho do programa. Só para passar antes do serviço, 1h15 no domingo, Sport TV2, a etapa de Interlagos da Copa Truck. Tem transmissão nesse fim de semana também. Vou estar nessa com Cleiton Carvalho. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: A ponta dos dedos!